1: Los médicos no entienden completamente por qué ocurre el melasma. Unas manchas color marrón o grises en la piel, usualmente las áreas más comunes donde aparecen en la frente, las mejillas, en la nariz o el labio superior. Saben ustedes que solo el 10% de todos los casos de melasma ocurren en hombres. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de este tema. Así que no se despeguen de nuestra sintonía que regresamos en breve. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta hora, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y del tema que tenemos para esta ocasión. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, vía telefónica. Saludos, doctor. ¿Cómo está?
0: Saludos cordiales, Loreín. Muy bien, gracias al señor. Estamos aquí en esta reunión con tantos buenos amigos.
1: Qué bueno escucharle y también esperamos que nuestros amigos puedan ya estar conectados, listos para sintonizar y seguir educándose respecto al cuidado de la salud. Hoy vamos a estar desarrollando un tema Bien interesante y que nos concierne a todos, así que esperamos que puedan disfrutarlo y junto a nosotros aprender mucho en el día de hoy. Queremos también enviar saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan en otros países como El Salvador. Nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM y Stereo Adventista 106.9 FM. Así que un saludo muy especial para todos nuestros amigos en El Salvador. Vamos en esta hora a compartir entonces el pensamiento saludable para el día de hoy.
0: El pensamiento saludable dice así, la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Puedes producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón ni purificar las fuentes de la vida. Es necesario que haya un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado para la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerla a Dios. Ya la cantidad es algo sumamente importante que usted y yo podamos entender esto. En realidad, para cambiar el corazón es algo más necesario que simplemente tener una buena educación o no sencillamente ser una persona moralmente correcta. No es suficiente con que usted crea que usted es bueno. En realidad, solamente el poder de Cristo, el poder que el Señor envía desde lo alto, es lo único que puede darle vida a nuestras capacidades que están en realidad muertas a la sensibilidad de Dios. Es como único el alma puede ser atraída a la santidad. Y usted y yo tenemos esa hermosa oportunidad. Dios anhela, ansía, aguarda que usted y yo podamos tener esa oportunidad de brindarle a Él el que Él pueda entrar en el escenario de nuestra vida. Él quiere cambiar su corazón mío. Quiere que nosotros podamos hacer algo diferente, pero solamente si le permitimos a Él realizarlo. Permitamos que el Señor cambie nuestra vida para siempre, y este es un buen momento para
1: hacer. Gracias, doctor. Vamos entonces en esta hora a iniciar nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el melasma. Y nos gustaría que entonces el doctor nos explicara en detalle de qué se trata esto, doctor. Cómo
0: no. Muchas gracias, Lorraine. Este tipo de situación que es muy común... Problemas de piel, que pudiéramos decir entre las razones por las cuales muchas personas van a los dermatólogos. Estadísticamente se ha encontrado que este tipo de hiperpigmentación se le llama también una hipermelanosis, quiere decir que hay un aumento en la coloración, pero no es en todo el cuerpo. Estamos hablando de que esta condición es resulta ser la cuarta causa de consulta a los dermatólogos. Y aquí estamos viendo áreas que, como estaba diciendo Lorraine en la introducción, pueden ser áreas oscuras, a veces pueden ser un tanto grisáceas. Y ese tipo de coloración, pues, usted se imagina. Cada vez que se mira al espejo, y usted observa que hay en el área del puente de la nariz, en la frente, en la región de los pómulos, en la parte superior de su labio superior. Usted observa este tipo de coloración y usted se molesta, y dice, ¿pero qué me está pasando? Usted tal vez ha escuchado que en las damas que están embarazadas se puede desarrollar algo parecido y ya en la dama que está embarazada, pues. Tiene otra connotación, que le llama la máscara del embarazo y se le dice cloasma. Pero básicamente podemos decir que viene siendo igual es ese tipo de mancha o hiperpigmentación que va a desarrollarse en las personas. Y tal como estábamos hablando a la entrada del programa, también los caballeros, ...pueden estar padeciendo, o más o menos se ha estimado que un 10% de los caballeros... ...pueden desarrollar este tipo de parchos o parches que están hiperpigmentados, ¿verdad?, en su área facial... ...al igual que la misma distribución que se desarrolla en las damas. Y eso, pues, puede hacer también, como los caballeros están mucho más preocupados en este momento por su apariencia física... Que esto también pueda resultar en causa de consulta dermatológica, tratando de eliminar este tipo de melasma.
1: Doctor, ¿y cuáles son las áreas más comunes donde se puede observar el melasma o donde pueden aparecer estos?
0: Generalmente se ha observado que esto tiene más relación con la zona a la cual usted expone principalmente sus, su rostro al sol en la zona, digamos, de los antebrazos, puede observarse en el cuello, puede observarse también en los hombros, no piense que el asunto es solamente en la zona de la cara. Puede haber estas otras áreas, pero dentro de esas áreas podemos eh, ver que ocurre más en los pómulos, la frente, el puente de la, la nariz, puede también ocurrir en la zona de la barbilla, ¿verdad?, son áreas que están mucho más expuestas al sol, aunque podemos entender que hay otras razones que no necesariamente tienen que ver con la exposición a la luz solar.
1: Doctor, ¿y cómo es que entonces, según verdad, los estudios que se han hecho en cuanto a, a dermatología se refiere, verdad, solo el 10% de... De todos los casos de melasma eh, ocurren en hombres y ya entonces, en como usted mencionó, se puede observar entonces en mujeres con test más oscura y que están embarazadas, pues tienen más riesgo.
0: Eso es así, es que mire, en esto podemos comprender que no es solamente el asunto de la exposición al sol o asunto solamente de embarazo, donde sabemos que hay algunos cambios hormonales. Hay también otras situaciones que pueden estar facilitando el que se genere este tipo de situación y entre ellas se ha podido encontrar que hay algunas causas genéticas. Hay situaciones que ya pueden estar facilitando el que una persona desarrolle esto y no necesariamente porque usted se expuso al sol o necesariamente porque está embarazada y ya pues a consecuencia de esto desarrolló por los cambios hormonales, esta pigmentación. Es decir que hay mucho más todavía que investigar porque la causa, digamos, precisa no se conoce, aunque sí se han estado desmando un conjunto de razones por las cuales esto se desarrolla.
1: Bien, vamos entonces a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este interesante tema, así que ustedes no se despeguen de nuestra sintonía, que regresamos en breve. ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera.
2: Cáncer de la piel Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los latinos venimos en todos los colores... Y es el color lo que nos hacía pensar que estábamos asegurados contra el cáncer de la piel. Seguramente los latinos que son rubios con ojos claros saben que están a riesgo de contraer cáncer de la piel si sufren de quemaduras de sol. Pero muchos hispanos creemos que la piel trigueña nos protege. Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del de melasma, un trastorno de pigmentación común que hace que aparezcan, ¿verdad?, unas manchas color marrones o grises en la piel, principalmente en aquellas áreas que se exponen a la luz solar, como lo es la cara, los brazos, el cuello. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo esto, pues, eh, suele ocurrirle al solamente como al 10% de los casos en que ocurren en los hombres y en las mujeres, pues ocurre a, con aquellas que tienen test más oscura y están embarazadas, pues eh, tienen mayor riesgo de desarrollarlo. Eh, los médicos aún no entienden completamente por qué ocurre esto, este pero nos gustaría entonces, doctor, que nos hablara un poco de los desencadenantes que pueden hacer eh, que ocurra el melasma?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Saben que las personas que tienen este tipo de situación, generalmente van a desarrollar no tanto la persona de piel blanca, sino más bien lo desarrolla la persona que tiene la piel un poco más oscura. O sea, mientras mayor sea la el tono oscuro de la piel hay una mayor oportunidad y generalmente podemos decir que se ha estado relacionando una disfunción de los melanocitos estos son las células que tenemos en nuestra de piel y que son las que nos facilitan el que podamos estar eh, desarrollando la pigmentación que distingue que usted sea un poquito más oscurito que usted tenga un color canelita, que usted sea un poquito más marrón, de acuerdo a la actividad que tienen estas células de pigmento en nuestro coro. Esto es lo que va a estimular, ¿verdad? El que, dadas ciertas condiciones, como por ejemplo, estábamos hablando de los cambios hormonales, por ejemplo, en el embarazo se desarrolla un aumento en esta pigmentación en el plato damas generalmente de piel que es morena y se facilita a consecuencia de esas hormonas el que esto pueda desarrollarse ocurre lo mismo por ejemplo en aquellas damas que tienen también su piel morena eh, que son así color canelita, color marrón color cafecito va a desarrollarse más fácilmente esto si están en algún tipo de terapia de reemplazo hormonal Ocurre también, por ejemplo, cuando la dama, digamos, está en época fértil eh, y ella decide utilizar algún método de control de natalidad, pero especialmente cuando se utiliza pastillas anticonceptivas. Es más fácil que la dama pueda desarrollar este tipo de situación si está tomando pastillas anticonceptivas. Y esto, pues, vamos a decir, va a dar como resultado que las personas desarrollen, especialmente la dama, casi el 90% de los casos son, o se desarrollan en dama, y entonces va a desarrollar este tipo de coloración según estos melanocitos, que son las células que producen la coloración, hacen que se estimule la producción de pigmento. Por supuesto, no es solamente el asunto hormonal, no es asunto de que solamente la dama embarazada, la dama que usa terapia de la hormonal o la que está tomando anticonceptivos. También, como decíamos, hay una porción que tiene que ver con la exposición al sol. O sea que la exposición de estas zonas faciales y de antebrazos a una, digamos, a una intensidad de la longitud de onda que pudiera estar eh, incidiendo eh, directamente sobre esta persona, pues da una mayor oportunidad a que este tipo de situación pueda entonces desarrollarse. Ahora, hay que considerar que además de las hormonas, además de la exposición al sol, también el estrés puede causar el que usted puede desarrollar más fácilmente ese problema. Puede desarrollarse también cuando hay enfermedad de la tiroides. Escucho bien, aquellas personas que padecen de la tiroides, las personas que están muy estresadas, tienen una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de hiperpigmentación, hipermetanosis, eh, manchas, ¿verdad?, en su cara Ya a esto añadale Aquellas personas que utilizan ciertos tipos de productos que se utilizan para la zona facial, pudieran si algunos de esos ingredientes eh, contenidos en estos productos irritar la piel de la persona de tal manera que la irritación, al exponerse al sol, pudiera estar facilitando también el desarrollo de esta hiperpigmentación.
1: Doctor, ¿puede haber, por ejemplo, algún tipo de componente genético para que se desarrolle el melasma?
0: Claro que sí. Hemos descubierto en eh, los estudios eh, que se exponen en relación a las causas de melasma que sí se ha podido encontrar que hay un componente genético. No tiene que ser todas las personas. Pero sí hay cierta relación que se ha podido detectar en cuanto al desarrollo de este tipo de pigmentación más oscura en estas áreas. Eh, y esto, si usted tiene una certeza de que sus su padres tienen esta situación, es más probable que usted lo desarrolle. También se ha podido documentar ciertos cambios y que facilitan que esto, este tipo de desinfectación ocurra en algunas personas que tienen algunos trastornos hepáticos. No estoy diciendo que porque usted tenga trastornos hepáticos tiene que sufrir de mancha en la zona facial, pero se ha encontrado que hay también en algunos trastornos del hígado la facilidad de que algunas personas puedan también desarrollar este tipo de problemas.
1: Doctor, ¿y ¿hay algún síntoma este, que se pueda experimentar, algún síntoma principal del melasma?
0: Bueno, en relación directamente a este tipo de situación de la sintomatología, podemos decir que lo más evidente, lo que más lleva a la persona a buscar ayuda es esa preocupación que siente porque nota cómo tiene este tipo de parchos sumamente coloridos, en áreas de su piel, y esto aunque no causa directamente eh, ningún tipo de síntoma físico. Pues sencillamente a nadie le gusta tener en la apariencia, en esa vitrina, ¿verdad?, que las personas siempre van a ver de nosotros, eh, digamos, de primera intención, van a mirar la zona facial, y nadie quiere tener este tipo de manchas, ¿verdad?, que le resultan casi siempre molestas, le resultan preocupantes, dice, ay, ¿qué va a pensar la gente? Mira cómo estoy manchada. dice las mujeres, recuerden que el 90% de los casos ocurren las damas. Y en los caballeros que últimamente pues han estado más preocupados también por su apariencia física, van a decir, ay, pero ¿cómo es posible? Ahora que yo estoy tratando de verme un poco mejor y que me asicila un poco más y estoy tratando de tener esta apariencia mucho más, digamos, de cuidado. Mira lo que me ha salido ahora aquí en los pómulos. Si yo no tenía esta mancha, bueno, son cosas que pueden ocurrir y generalmente no hay ningún dolor, no hay picor, más bien es esa apariencia manchada de hecho. Irregular, porque no es una mancha que pueda ser, eh, digamos, de un tipo de contorno específico, también tiende a ser irregular y generalmente bilateral, quiere decir que si lo va a desarrollar en el pómulo izquierdo también en el derecho, lamentablemente se va a desarrollar. Si lo desarrolla, digamos, en la zona de la frente de la izquierda, casi siempre también la derecha va pues, a ya en el puente de la nariz, pues generalmente ocupa ambos lados de esa área. Puede ser en la zona del labio superior o en el mentón, que queda más bien en la línea media. Ella puede desarrollarse de esa manera. Así que desde ese punto de vista, podemos decir que la ubicación de estas áreas tiende a ser, lamentablemente, en esta zona de mucha exposición, aunque hacemos también la salvedad, pueden eh, desarrollarse parches de este tipo de mancha, eh, sí. tanto en los brazos, especialmente los antebrazos, como también en el cuello, especialmente en la zona superior frontal de nuestro tórax. En esta área que está generalmente más expuesta al sol, es mucho más probable que que se pueda desarrollar este tipo de mancha de hiperpigmentación o hipermeranosis y lamentablemente pues nadie quiere tener este tipo de situación que a primera facie va a impactar a las personas y dice, ¡Ay! ¿Qué te pasó? Mira cómo estás, te ves manchado, ¿Qué, ¿Qué te pusiste? ¿Qué te invitó? Entonces las personas, entendiendo la importancia que tiene la apariencia son muchas personas se preocupan y como dije es la cuarta razón por la cual se solicitan citas a los dermatólogos.
1: Bien, esto es algo que es muy fácil de diagnosticar, ¿verdad? Con un simple examen físico, los médicos pueden diagnosticar el melasma.
0: Bueno, generalmente sí, solamente se diagnostica por esa revisión visual, ¿verdad? Aunque uh, el melasma pudiera también semejar otras condiciones dermatológicas. Si pudiera él sospechar que no es solamente esta hiperpigmentación o hipermelanosis, el dermatólogo pudiera decir, bueno, aquí tengo dudas si esta condición es o no es, y pudiera semejar esto otro, permítanme realizarle una pequeña biopsia Y eso lo voy a hacer en la misma visita inicial para saber lo que está ocurriendo con esta persona. De tal manera que se pueda desarrollar una certeza. Afortunadamente, digamos, esta biopsia, al remover una pequeña porción de la piel, básicamente no le va a dejar ningún tipo de cicatriz que pueda ser, como ahora, otra posible preocupación para la persona, sino más bien va a ser una causa para que se pueda excluir alguna condición que pudiera ser preocupante. Y generalmente esto lo va a hacer de esta manera, aunque también el doctor pudiera utilizar una, un instrumento, una lámpara que se llama la lámpara de luz. Y esto le facilita el poder mirar más detenidamente, con una mayor precisión, la zona de la piel que está afectada lo que usted le está preocupando, su apariencia física. Y, por supuesto, le va a dar la oportunidad de, sin tener que hacer ninguna biopsia, sí. entonces poder tener el beneficio de diagnosticarle, prácticamente nada más de verlo. Es decir, no, mire, en realidad, yo desde que usted entró, más o menos me di cuenta de su problema, pero, ahora viendo, un como más detenimiento a través de esta lámpara, efectivamente, sí, puedo constatar que usted está desarrollando esta condición, de hiperpigmentación que se llama melasma
1: vamos a hacer nuestra segunda y última pausa, cuando regresemos ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema y continuaremos hablando más sobre el diagnóstico y también tratamiento que se utiliza para el melasma
0: resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer. Todo rayo de sol también es capaz de crear un desierto.
1: Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Continuamos hoy con el tema de melasma. Es lo que estamos discutiendo hoy día, así que pueden preguntar con relación a esto. Doctor, como parte del de diagnóstico, también es posible que el dermatólogo ¿Quisiera hacer una biopsia de este, esta pequeña mancha o, o sí, que aparece en la piel?
0: Sí, efectivamente pudiera ser eh, parte, digamos, de su protocolo si él pudiera eh, darse cuenta de que hay alguna situación que pudiera ser muy preocupante, ¿verdad? Para él descartar cualquier otra causa verdad que él considere pudiera estar más bien enmascarándose, ¿verdad? Y lo que va a utilizar, como estaba mencionando, eh, es el practicar este tipo de remoción, una pequeña porción, un trocito de la piel de una de esas áreas que tiene este tipo de mancha, de tal manera que se pueda enviar a patología y detectar si hubiera algún tipo de anormalidad, que no solamente sea el asunto de la hiperpigmentación. Por eso, eh, otra forma, otra técnica que tiene el médico es utilizar la lámpara de wood. Si se este le llama a esta lámpara, es un tipo de luz especial que ayuda para que mientras él mira la piel, él pueda revisar si, además de la mancha que él ve, pudiera haber alguna infección bacteriana, pudiera haber alguna infección fúngica, es decir, algún hongo, que pudiera entonces estar afectando eh, la piel y de esta manera él pueda determinar cuántas capas de la piel el melasma está afectando. Así que esto le ayuda a él para poder descartar otras situaciones que pudieran estar siendo coexistentes con la hiperpigmentación.
1: Tenemos una llamada, vamos a recibirla en este momento. Se comunica con nosotros. Tenemos... Bueno, María, día. buen día. Gracias. Hello. Sí. Lisbeth de la República Dominicana. Adelante, Lisbeth.
3: Gracias, buenos días, bendiciones. Eh, mi pregunta es sobre el vitiligo. Mi hijo sufre vitiligo desde aproximadamente los seis años de edad debido a que su papá y yo nos divorciamos y ha tenido muchísimo estrés sobre eso, etc. Yo he tratado con belladona, con Benalina, con sol, con terapia, pero me gustaría saber si existe algún remedio casero o natural por el momento, como estamos en pandemia y no se puede visitar mucho la clínica, a ver si podrían ayudarme. Escucho en la radio. Gracias.
0: Muchas gracias a usted. Mire, en realidad, este tipo de enfermedad, donde es digamos, lo opuesto a lo que estamos hablando hoy, al melasma, el vitílico, la persona, en lugar de tener hiperpigmentación, más bien lo que tiene es una zona, un parche de una decoloración y esto pues va lamentablemente a ser motivo de una gran preocupación porque en realidad si a nadie le gusta estar por un lado con una hiperpigmentación, una mancha, tampoco la persona pues desea verse con una disminución de lo que sería el color normal, que es tiene la persona, ¿verdad?, en su piel. Y, precisamente, pues ahí se afectan los melanocitos y podemos decir que ahí hay situaciones inmunológicas. Recuerde, tal como usted estaba hablando, que sí, digamos, cuando una persona se sometió, se expuso a un evento sumamente estresante. En este caso, digamos, respecto al divorcio. Ahí esto pudo haber facilitado que el sistema inmunológico de este paciente se afectara y comenzara a dar entonces la manifestación eh, clínica de esta despigmentación. Desde el punto de vista médico en sí, pues podemos decir que se pudieran aplicar algunas terapias, como por ejemplo la te terapia de luz, la luz ultravioleta tipo B, Ayuda para detener o, por lo menos, ralentizar, hacer mucho más lento el progreso del vitiligo cuando está muy activo. En otras ocasiones se pudiera utilizar algunos corticoesteroides. Hay también otros tipos de medicamentos que se le llama inhibidores de la calcineurina. Esto también son terapias que se están utilizando. A veces pudiera haber, eh, o desarrollarse, una combinación de terapias de luz con unas sustancias que se derivan también de las plantas y se le llaman soralenos. O sea, esto se le llama fotoquimioterapia. En realidad, aquí la persona se expone a luz ultravioleta, se le dice UVA UVA a este tipo de terapia de luz que se le administra a esta persona y esto sencillamente pues va a ser parte de la alternativa que hay a veces pudiera requerirse como estaba hablando un cuento que tienen inhibidores de la calcineurina hay varios como el sacrolimus, el pimecrolimus para ayudar en este tipo de situación o sencillamente algunos corticoesteroides u otras drogas que pudieran ayudar para que estas áreas de la piel que están despigmentadas no les puedo decir que haya algo exclusivamente natural, salvo que las personas eh, que tienen esta condición se les aconseja que traten de exponer el área que está despigmentada a una intensidad de luz como la que usted y yo obtenemos cuando exponemos al sol al mediodía. Cuando usted se pone a esta intensidad de luz, es más probable que usted comience a ver que comienza a pigmentarse. Si esta exposición se hace por lo menos durante unos 20, 25 minutos, a esa luz intensa del mediodía, eh, mientras usted la un o usted decide darse, digamos, un baño de sol en esa área usted notará que la zona que se ve blanquecina comienza a tornarse primero rojiza no estoy hablando de que vaya a permitir que se desarrolle una quemadura pero si sí, la persona comienza a notar que esa área de la piel en lugar de quedarse hizo pigmentada blanquecita ahora comienza a tornarse rojiza y he visto personas que van Recuperando nuevamente la capacidad de pigmentación en las áreas donde se expone al sol. Claro, esto no ocurre de un día para otro. La persona tiene que exponerse esos 20 minutos, 25 minutos, perdón, de esa zona eh, por varios días.
1: Tenemos a Rosario que está llamando de Mayagüez. Vamos a escuchar su pregunta. Rosario, bienvenida. Adelante con la consulta.
3: Sí, Dios les bendiga mucho. Este, pues, yo soy de blanca, doctor. Entonces, hace un tiempito que me di cuenta que me salió en el exactamente una mancha del tamaño de una semilla de minaza. Y tiene el mismo color de las semillas de linaza y todo. Me tiene un poco preocupada. ¿Qué piensa usted, doctor? De esto? ¿Qué debería de hacer? Adelante con usted.
0: Muchas gracias por hacernos la consulta. Mire, este tipo de mancha, porque usted dice que tiene más o menos ese color y ese tamaño, hay que verla en sí. Usted tendría que ser vista, digamos, por su dermatólogo. Recuerde que él va a visualizar no solamente la mancha, va a saber si hay una elevación de la piel, si hay cambios alrededor de la zona donde está la mancha, si esto se asocia con alguna molestia, con picor, o algún otro tipo de situación en la proximidad. De acuerdo a eso, ¿Cuál ha sido la superficie, el tiempo de aparición? le va a hacer varias preguntas, y de acuerdo a eso entonces, él puede diagnosticar si es tan solo, digamos, eh, como ocurre en algunas personas que padecen eh, de algunos tipos de verruguitas plana y la persona, a no ser que se la falte con mucho cuidado, desarrolla de de esta condición, son condiciones virales Quedan pequeñas eh, y puntecitos de, de definición de este tipo de mancha, puede haber cierta elevación. Y esto, pues, eh, alguna vez puede ocurrir, a veces también se desarrollan ciertos hemantiomas pequeñitos. Sí. Eh, estos son más bien algunos tipos de marañas, de pequeñas arteriolas, que al principio se observan bien rojitas. Pero después poco a poco van tornando su color en un color más, color café, más marrón. Claro, también el más tiende a ser un poco más elevado que la piel. Por eso la visualización de la lesión es importante para que el médico y el corte le pueda ayudar.
1: Tenemos también a María. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante María
3: sí, sí, buenos días para desear por favor al doctor a mí me salió en la nariz el médico me dijo que se me llamaba cuerno cutáneo me lo cortaron y tuvieron que coger entonces una piel del muslo derecho y me hicieron ese uh, uh, planta ahí, pero se me quedó esa mancha bien fea, y a mí siempre se me mancha la cara, pero yo sí, soy una persona clara, clara, completamente, yo no soy morena, nada. Entonces, ellos me recetaron baduin, vitamina A, y de un ungüento pero no encuentro que eso me hace nada y que me ha quedado la manchita muy fea ellos me hicieron el, el, el a ver si tenía cáncer pero no tengo gracias al padre
0: doctor muy bien pues le ayudamos con su situación mire hay situaciones que no podemos a veces controlar aunque usted se le de muy blanca, recuerde que hay áreas de la piel de nuestro cuerpo que pueden tener una pigmentación diferente. Aunque usted, usted pensaría que en general después pues va a parear la superficie de la piel con otras áreas. A veces no ocurre así. Y puede ser que al trasplantar esa zona de piel de un lugar a otro, la reacción del cuerpo, aunque el mismo tipo de tejido, el mismo tipo de colágeno, por algún lado pudiera haber sido en el proceso del manejo y de los eh, cuidados que se tuvieron al momento de hacer este tipo de implante, el que haya desarrollado y facilitado este tipo de coloración. Lo que le puedo recomendar para que usted trate a ver si le puede ayudar, aplique crema de cacao sobre la zona donde usted ha observado esta hiperpigmentación. Para tener la dicha de ver si se puede desaparecer, no le garantizo que esto pueda ocurrir, pero tiene una alternativa en este momento que pudiera resultarle factible.
1: Bien, vamos a hablar entonces, doctora, acerca de el tratamiento. ¿No siempre es necesario el tratamiento para el melasma?
0: Generalmente podemos decir, hablando en términos bien generales, que no es necesario especialmente, digamos, si ha ocurrido algún tipo de cambio hormonal, por ejemplo, eso que ocurre durante el embarazo o cuando la mamá está tomando esta tableta para el control de la natalidad anticonceptivo. A veces, esto sencillamente, al dejar de utilizarlo, facilita que comience a ir difuminándose, que se vaya mostrando y desapareciendo poco a poco este tipo de mancha. Una vez la persona deja de tomar, digamos, la pastilla de control de la de del anticonceptivo, la terapia de hormonal, digo esto no porque todas las personas o las damas, principalmente, ocurra eso. Hay damas que a pesar de haber dejado el pulso de los solos, no han visto que se desaparezca. Por eso es importante que usted tenga eso, eh, tenga este conocimiento. Hay damas que sí puede desaparecer pero hay otras que no le va a desaparecer. Por lo tanto, tenga en mente que este tipo de situación, si usted las que sí le desapareció a pesar de que utilizó la terapia de retraso hormonal a pesar de que utilizó los anticonceptivos a pesar de que estuvo embarazada y durante ese tiempo eh, le salió esa mancha y desaparece fue pues usted de esas personas sumamente afortunada que tuvo la dicha de ver este tipo de cambio
1: Doctor, y entonces para las personas el, esto puede durarle por ejemplo muchos años o ten, tienen que vivir con estos restos de sus vidas
0: puede ocurrir así, o sea hay personas que se les puede desaparecer pero para el resto de las personas podemos decir que este tipo de mancha, de asma, que se desarrolla en estas zonas faciales eh, zona pectoral superior antebrazo, puede durar años y tal vez desaparezca, pero tal vez nunca desaparezca y usted lo tenga el resto de su vida. De tal manera que la persona tal vez pudiera comenzar a buscar, eh, digamos, ayuda, tratamiento, y va a tener matólogo al otro, tratando de encontrar el tratamiento que pueda facilitar el que se desaparezca, el que se por lo menos se vaya desapareciendo este tipo de parche, que tiene ahí de contorno irregular. Y, ¿Sí? pues, sabe que no le hace lucir muy elegante. Entonces, la persona va a tener este tipo de situación.
1: Ok. Doctor, eh, es también posible que, ¿verdad? No, no en todo el mundo los tratamientos van a funcionar igual.
0: Eso es muy probable. No quiere decir que porque usted inició, digamos, un tratamiento como ocurre, por ejemplo, con algunas damas que se someten al uso de la hidroquinona. La hidroquinona, el médico y los dermatólogos principalmente, la van a estar utilizando, digamos, como tratamiento de primera línea. Para tratar en el asma, esta puede venir tanto en loción, en crema, en gel o gel, y se aplica sobre la zona. Y es muy probable que usted note cómo la piel comienza a, no, a darle cambio, ¿verdad? En esta área de la coloración, de la hiperpigmentación, y comienza a aclararse. Y ¿Sí? es posible que hasta usted vea que se desapareció y usted se sienta muy feliz, diga, ah, ¡qué rico! qué bueno, por fin ya se desapareció este tipo de situación. Lamentablemente, no siempre va a desaparecer. En muchas personas va a facilitar que nuevamente al cabo de cierto tiempo pueden transcurrir a veces hasta cuatro meses, cinco o 6 meses y comience nuevamente a reaparecer la mancha del melasma. Así que desde el punto de vista del armamento disponible para ayudar con este tipo de mancha de pigmentación, Podemos decir que la hidroquinona, digamos, es la opción más frecuente, más rápida para ayudar a que la dama pueda tener el beneficio de reducir este tipo de mancha en su zona parcial.
1: ¿Los corticosteroides también pueden ser utilizados como medicamento?
0: Sí, pueden ser utilizados eh, y la tretinoína se utilizan tanto también en crema, en loción, en gel o gel. Esto ayuda, digamos, para que se aclare, podemos decir así, este tipo de pigmentación. No podemos decir que es un tratamiento definitivo, pero podemos decir en realidad que es de gran ayuda, eh, aunque, digamos, no es necesariamente eh, todo lo que está disponible. Porque ahí también el médico de esta persona puede tratar algunos tipos de combinaciones de otros medicamentos, de otros procedimientos, de tal manera que pueda tratar de enfrentar lo mejor posible la preocupación que tiene la persona respecto a su condición.
1: Bien, doctor, también existen otro tipo de tratamientos como, por ejemplo, la, el tratamiento láser y la terapia de luz
0: efectivamente, mire además de las combinaciones de medicamentos pues vamos a hablar de hidroquinona, corticosteroides eh, todo ese tipo de, digamos productos que son útiles a veces pudiera ser necesario utilizar por ejemplo el ácido acelaico se utiliza mucho para esto el ácido cólico también se utiliza para estas zonas pero sí, efectivamente, si el médico observa que él ha tratado con todos los tipos de medicamentos tópicos que hay disponibles y no de mejoría, entonces pudiera recomendar el recurrir a un tipo de procedimiento, por ejemplo, lo que estaba hablando Lorey, el tratamiento con radio láser, pudiera también el recomendar la terapia de luz, también la dermabrasión. Es decir, se va poco a poco a tratar de que la zona superficial sea removida. Poco a poco a veces se recurre a la microdermabrasión. A veces se puede también utilizar algunos químicos tratando de alcanzar la zona de la piel que produce los melanocitos, para ver si sencillamente ya deja de producirse este proceso de hiperpigmentación, para que la dama pueda ver, como el caballero, como su condición de salud dermatológica nuevamente se resalta
1: Doctor, ¿puede haber algunas de estas opciones de tratamiento que tengan efectos secundarios o causar otros problemas adicionales en la piel?
0: Claro que sí. O sea, hay que estar muy conscientes de este tipo de situación porque en algunas personas, lamentablemente, al ser utilizados algunos de estos productos, digamos, ya sean farmacológicos o mediante procedimientos, Lamentablemente pueden sobrevenir algunos efectos adversos, ¿verdad? Que la persona básicamente no vio ningún tipo de beneficio y además de eso, pues le produjo algunas situaciones que la persona no sospechaba que podían desarrollarse de tal manera que esta persona, pues, eh, pueda entonces decir, ah, pues ahora estoy peor en realidad. Por lo tanto, es muy necesaria la comunicación entre el paciente y el dermatólogo en sí. Eh, recuerde, si usted ha estado o ha sufrido anteriormente ya de melaza y tuvo la suerte que desapareció básicamente su marcha, pues entonces limite su exposición al sol. Es muy importante. Utilice algún bloqueador solar. Si usted eh, se ve poner a una luz como la del mediodía y está a su alcance utilizar algún sombrero de, a la ancha, de tal manera que le proteja su piel, eso es muy importante. Pero hay algunas personas que lamentablemente pues tienen que aprender a vivir con este tipo de mancha y pudiera tal vez utilizar, aprender a utilizar algún tipo de maquillaje que encubra. ...este trastorno de la pigmentación... Eh, ...tal vez... ...pueda requerir... Eh, ...estar exponiendo... ...algún tipo de... Eh, ...protector... ...¿verdad?... ...para su área... ...para que no se agrave... ...no se pueda tornar más amplio ...y para que no le cause entonces... ...ese efecto... Eh, que usted sabe que está afectándole... ...y está facilitando un agrandamiento de la mancha... ...por lo tanto sea muy sabio, utilice ropa protectora, eh, cúbrase esas áreas que ya ustedes han notado esta tendencia, las áreas de exposición de los antebrazos en la porción superior del tronco eh, cúbrase la su área facial eh, sea más cuidadoso de tal manera que pueda limitar el que su condición sea grave o sencillamente que le aparezca especialmente para las personas que tienen la piel así ya eh, con algún tono café, marrón, morenito, porque es más fácil desarrollar este problema
1: bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, no queda tiempo para más agradecemos al doctor por la orientación que nos ha brindado como de costumbre y queremos invitar a nuestros amigos a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra edición de consultas donde usted puede hacer su pregunta, así que sea parte de nuestro programa, llámenos y participe nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento final
0: en la Sagrada escritura hay algunos versículos que pudieran plantear algunas preguntas respecto al carácter y la justicia de Dios Escuche este con atención segundo de Pedro 2 10. sabe el Señor dice el 9 librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio y principalmente a aquellos que siguiendo la carne andan en consecuencia injusticia de y desprecian la potestad atrevidos con su madre, que no deben decir mal de las potestades superiores, el Señor no desea en realidad castigar a nadie no quiere, dice la Escritura que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero Él respeta nuestra voluntad, respeta nuestro libre albedrío nuestra capacidad decisional, Él anhela que usted y yo podamos disfrutar con Él la eternidad y ha dispuesto el plan de la salvación para que esto sea así. Pero nosotros decidimos que aceptamos su oferta salvadora o pues sencillamente la rechazamos. Por supuesto, la recompensa no puede ser igual. Usted y yo tenemos la oportunidad de abrazar en este momento la opción de la vida eterna y esto hará el cambio y el potencial definitivo de donde estaremos por la eternidad.
1: Gracias, doctor, por compartir esas palabras con nosotros. A ustedes, amigos, por la sintonía. Nos despedimos hasta el día de mañana. Compartieron con mucho cariño
0: el doctor Elmo Rodríguez
1: Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.